0: Você está
1: ouvindo uma produção Pavecast. Atenção, estamos voltando agora com a nossa programação aqui na Rádio Day Norris para informar que um dos nossos repórteres se encontra próximo da entrada do Museu do Louvre, em Paris, na França. Lian, você está no ar? Consegue nos ouvir? Boa noite, John. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Day Norris. Sim, parece que houve um atentado terrorista dentro do museu mais famoso do mundo. De acordo com as autoridades, explosivos foram acionados dentro de um recinto específico do museu, o que abalou um grande evento que ocorria no momento. Graças a Deus não houve sequer um ferido. Portanto, alguns seguranças que protegiam o museu no momento do evento foram encontrados apagados com tranquilizantes. Foi dado também a informação de que houveram invasões no Louvre momentos antes da catástrofe. Infelizmente, as câmeras não conseguiram captar os invasores. Seria uma tentativa de terrorismo ou alguém que invadiu o museu para roubar alguma peça importante de exposição? Muito obrigado, John. Agora vamos para as notícias de contrabandistas na ilha de Canário. Os militares estão começando a ficar preocupados. Paul desligou o rádio e recostou a cabeça no banco do veículo em que estava estacionado a quatro quarteirões do museu. Levou uma de suas mãos ao bolso, checando se a bússola continuava ali. Depois, observou pelos retrovisores qualquer suspeita que o fizesse se atentar. Ele suspirou de preocupação e pousou a testa no volante, ansioso. Onde vocês estão? Paul sussurrou a si mesmo. Em poucos segundos a porta ao seu lado e a traseira se abriram Wade se sentou ao seu lado e Sean logo atrás Poe olhou pelo retrovisor e viu o rosto ensanguentado de seu filho Que merda aconteceu com você? Pegou a bússola Wade o interrompeu Paul puxou do bolso e entregou a ele Wade pegou a peça como se fosse a coisa mais importante de sua vida Envolveu os dedos pelo artefato em busca de tentar abri-lo de alguma forma Liga o carro e vamos cair fora daqui Sean informou Olhando para trás o tempo todo, Paul ligou o veículo e seguiu pelas ruas parisienses com tranquilidade, enquanto Wade se concentrava na bússola.
0: Você vai me falar o que houve com a sua cara, Sean?
1: Paul perguntou novamente, voltando a encará-lo pelo retrovisor. Eu só tive alguns problemas. Ele rebateu, tirando a roupa de cima. Uns caras me viram no banheiro e tive ah, que lidar com eles. ele tá brincando, puta merda. Viram seu rosto? Não, eu consegui derrubá-los. Mas que merda! Paul praguejou, virando o volante em direção a uma rua paralela evitando as viaturas. — Eu sabia que isso ia dar merda! A cidade toda está em um alvoroço! A polícia vai procurar os responsáveis por todo o canto! E ainda temos Albert Vigort em nossa cola! — Atenção redobrada, então! — Sean disse, passando um pano com álcool em seu supercílio. — A equipe de Pierre Lanon vai vir nos procurar. — Temos que sair daqui o quanto antes. — Aí, pessoal, eu abri! Wade informou, abrindo a bússola no meio, com total cautela. Sean se estendeu para frente no banco e Paul, com as mãos no volante, olhava para o artefato nas mãos do sobrinho a cada segundo. O explorador tomou cuidado para não quebrar a peça por completo e a abriu ainda mais. E de repente, os olhos de Wade se encheram de brilho ao ver uma chave de bronze perfeitamente encaixada na parte interna do artefato de Adam Robbins. Sean e Paul... Ficaram catatônicos também Wade envolveu os dedos na chave Tremendo de empolgação e ansiedade <risos> Então é real Wade concluiu Não é só uma lenda É verdadeira As chaves são reais O
0: que é aquilo?
1: Shano apontou para um pedaço pequeno de pano enrolado do tamanho de um dedo Que estava localizado bem abaixo de onde estava a chave Shano pegou e desenrolou para ler Tem alguns números escritos aqui os números estão encardidos, mas bem nítidos. E o que são os números? Eu não faço ideia. Wade puxou o cubo no porta-luvas. Ele encaixou a chave na segunda fechadura do cubo e o artefato se abriu, girando as pequenas engrenagens e diminuindo de tamanho dando acesso à próxima fechadura. Fica de olho no caminho aí, velhote. Shawn chamou a atenção de seu velho pai, que estava catatônico com os movimentos do artefato. Agora só faltam mais três chaves. Wade disse, sorrindo para o artefato. Ele se virou para trás, olhando para o seu primo e pegando um pedaço de pano com os números escritos de sua mão. — Alguma ideia do que pode ser? — Sean questionou a ele. Wade puxou seu celular e copiou os números escritos no papel. Devem ser latitude e longitude. Quando terminou de escrever, ele virou a tela para Sean catatônico. — A localização é a Ilha de Canário. — O quê? Só pode estar tá brincando? — Paul disse sorrindo. — Ilha de Canário? — Sean ficou confuso. — É uma ilha no meio do Oceano Índico. Wade então refletiu. — É claro! A ilha onde Bella Madderson tomou para si antes de iniciar a sua jornada como conselheira de Slint e Carejo. Bella Madderson tinha uma ilha? Sim, uma ilha que ela encontrou e tomou para si mesma. Ela se sentia uma rainha por lá. Eu e sua mãe fomos até lá na época que estávamos à procura de pistas Wade. É uma bela ilha, com uma montanha enorme no centro. Uma montanha com o formato de um canário gigante. Mas não encontramos nada por lá. Com essa localização exata, podemos chegar até a chave, talvez. Mas que ilha é essa? Sean questionou. Depois da rebelião dos piratas, Bella Maderson saiu do vilarejo da avaressa e voltou para a ilha de Canaio. Lugar que ela havia tomado para si mesma como ditadora. Lá, ninguém poderia capturá-la. Ela deve ter morrido na ilha ao passar do tempo. E lá provavelmente está a chave. Wade e Paul se entreolharam por um tempo, abrindo seus sutis sorrisos. Shaw, no banco de trás, olhou para os dois e disse, é, pelo visto já temos um destino em frente. O Pavecast apresenta uma produção original. Dirigido e escrito por Lucas Soares, Wade Allen e os Piratas de Slintico. Parte 1 Episódio 3 A Ilha de Canari Albert Vigort atingiu um soco na parede de seu escritório enquanto pressionava um pano contra seu nariz sangrando. Se virou para os homens de Pierre, que se encontravam no recinto e atingiu um seu papo na face de um deles. Como podemos perder mais um artefato para um bando de imbecis? Eu contratei uma equipe de militares! Você tem
0: que entender que tem tudo sairá como planejado, Vigort.
1: Disse Pierre. Albert se aproximou dele e o encarou face a face. Tendo de erguer o seu olhar para cima, já que o sujeito tinha muitos centímetros a mais que ele. — Eu espero perfeição em seu trabalho, não. Albert continuou. — Nós perdemos o Eddie Allen na ilha do vilarejo da Vareza. E agora perdemos Paul Allen em um museu na França. — Você tem apoiadores na ilha de Canario? Pierre rebateu. — Se encontrarmos a chave de Bella Madison. Wade e Paul Allen não terão como continuar rabindo o cubo. O que adianta saber a localização da ilha e não saber da chave? Aquela ilha não é pequena lá não. Albert puxou seu celular, digitando alguns números enquanto falava. Eu quero que encontrem esses merdas. Eu quero o maldito cubo. E levou o celular à orelha, aguardando ser atendido. Não interessa o que aconteça, mate o tio e o sobrinho. Eu tenho as anotações de Alice, mas sem os artefatos não tenho nada a não ser teorias de uma pessoa morta. Alô? Bom, como está aí na ilha?
0: Senhor Albert, ainda estamos à procura. Já faz duas
1: semanas que estou esperando o
0: resultado, seu idiota. Estamos instalando mais alguns explosivos ao redor da montanha do Canário. Estamos fazendo o possível. Então trate de fazer o impossível, droga!
1: E desligo-se virando para Pierre. E você? Faça o que tenha que fazer e encontrem o Wade Allen. Passaram e Wade, Sean e Paul seguiram de barco em meio ao Oceano Índico em direção à Ilha de Canário Já haviam se passado três horas desde que haviam saído da costa de Coral Bay, na Austrália. E agora... Eles avistavam ao longo do horizonte os primeiros indícios da ilha que eles tanto aguardavam finalmente chegar. Conseguem ver? Wade apontou, enquanto mantinha as mãos no volante. A ilha de canário. É melhor já ficarmos atentos a partir de agora, Sean disse, puxando um rifle e checando a munição. Não quero lidar com um plano de contrabandistas tão cedo. Em cerca de meia hora, eles se aproximaram da belíssima praia de areias brancas e mar azul. Ao longe, eles podiam avistar as costas da enorme montanha em forma de um grande canário. Wade saltou do barco e amarrou a corda ao redor do tronco de um coqueiro. Que frescura é essa, velhote? Sean perguntou a seu pai, descendo pela lateral e pousando os pés na areia. Passando o protetor solar. como Mórmás, e os sol estão quentes. Paul rebateu, com manchas brancas de protetor pelo rosto. Minha pele não é mais jovem como antes. Sean revirou ah. os olhos. Após amarrar a corda na árvore, Wade puxou seu celular, checando o sinal de contato. Portanto, eles estavam à deriva. Ah! ''Droga, nenhum sinal por aqui.'' ''Estamos em uma ilha cheia de piratas contrabandistas.'' Sean falou. ''O que você esperava, Wade?'' ''Temos que seguir para o lado sudoeste. É onde as coordenadas apontam.'' Então eles ouviram <risos> reverberar de uma explosão a alguns quilômetros dali, seguido por uma cortina de fumaça que se levou por entre as árvores em direção ao céu de verão. ''Que meta foi essa?'' Paul questionou assustado. ''São os contrabandistas.'' Wade rebateu. ''Estão procurando pelo mesmo que nós.'' Só que explodindo a ilha toda sem ter noção da localização exata da pistola de Mendelssohn. Mas nós temos a localização. Sean rebateu o impaciente, se virando e caminhando. Vamos logo. Se encontrarem a gente, não medirão esforços para nos matar Ah, eu tenho lábia pra isso, Sean Paul falou Se encontrarem a gente, é só engabelá-los Ah tá, falou um sujeito que não sabe nem passar um protetor solar na cara Você não conseguiu nem engabelar Albert Vigort no museu Vigort sabia quem eu era, não tinha como se desviar Vamos por ali Wade apontou, caminhando em direção à selva Temos que evitar o litoral, estamos expostos aqui Que lugar maravilhoso Paul apontou ao redor tirando os ah. sapatos para sentir as areias em meio ah. aos seus dedos. Tá de brincadeira, não é? Vai tirar os sapatos? Não estamos de férias, estamos em uma ilha cheia de gente armada. Será que você pode parar de encher o meu saco pelo menos por um minuto, moleque? A questão é que estamos em um lugar perigoso, tio. Wade falou. Vamos logo. Eles atravessaram a praia e se ingressaram na vegetação. À frente durante a jornada na trilha. O explorador levava em suas costas uma submetralhadora. Em sua mão, segurava uma bússola para direcioná-los até as coordenadas apontadas pelos números que eles haviam encontrado dentro do artefato de Adam Robbins. Paul vinha logo atrás, com uma camisa vermelha florida e shorts que desciam no limite dos joelhos, como um turista de férias. Em sua cabeça havia um chapéu ridículo. No entanto, levava em um coldre seu inseparável revólver. Sean seguia por último, com rifle em mãos, vestia roupas mais apropriadas para áreas perigosas, com cores camufladas para a vegetação tropical da ilha. Os três atravessaram um vale cheio de arbustos únicos, avistaram diversos animais ao longo do caminho, como capivaras, macacos. Pássaros exóticos, aranhas e cobras. Fiquem espertos com a vegetação. Wade comentou apontando ao redor. Tem animais peçonhentos por todos os lados. Eu fiquei me perguntando. Sean começou no fundo da fileira. Por que havia coordenadas dentro do cubo? Achei que Slint Carinjo queria esconder o máximo possível a sua fortuna. Adam Robbins ilha. e Bela Madrisson se odiavam. Paul interrompeu, tirando ah, algumas tá. folhas do caminho. Bela Madrisson tinha fortunas que havia saqueado sozinha antes de se unir a Slint. Fortunas que ela escondeu nesta ilha que Adam Robbins sabia a localização da fortuna de sua rival. Provavelmente, ele queria roubá-la, por isso as coordenadas. Mas isso levaria até a pistola onde está a próxima chave, não? Chave que pode abrir o cubo que irá nos levar até a fortuna de Slit Carijo, onde está também a fortuna do próprio Adam Robbins. Eu tenho pensado nisso constantemente, Wade falou. Não faz sentido Robbins querer prejudicar Madderson, sendo que isso poderia interferir na fortuna dele também. Por isso, Acho que não é uma coordenada para a pistola da pirata ruiva. Então, essas coordenadas seriam o quê? Acredito que iremos encontrar o tesouro de Bela Médrisson. E se tivermos sorte, haverá alguma pista por lá que nos leve até a pistola. Tesouro? Ah, aí eu gostei. Se encontrarmos o um tesouro. Pra que precisaríamos continuar nossa busca pela Fortuna de Carejo? Isso era exatamente o que Adam Robbins queria fazer com a sua tripulação que se rebelou. Para que caso houvesse rebelião, o que aconteceu? Eles fossem atrás do tesouro de Bela Maddison e não se importassem mais com o tesouro de Slint e todo o Conselho. Uma explosão ressoou próxima a eles e eles se abaixaram. Após o som ensurdecedor, eles ouviram algumas vozes ao longe. Sean rangeu oh, os dentes e correu em direção para checar. Wade e Paul se entreolharam e foram logo atrás. Eles subiram algumas colinas pedregórias, se segurando em palmeiras e vegetações. Ao se aproximarem, Sean se abaixou, olhando para algo dali de cima pela luneta de seu rifle. Wade e Paul se deitaram ao lado dele, e eles viram um acampamento improvisado com dezenas de homens claramente contrabandistas. Caminhando por todo o local, explodindo uma formação de parede de rocha à procura de algo dentro de uma ravina de pedra. Os homens estavam armados com escopetas e AK-47. Haviam tendas espalhadas e até mesmo uma torre de vigia com um atirador posicionado. Quem são esses caras? Paul perguntou, viradas do mundo moderno. Wade concluiu. Acha que trabalham para Albert Vigort? Sean questionou, observando-os pela luneta. Um dos homens gritou lá embaixo.
0: Vigort ligou vai disponibilizar mais alguns explosivos ainda
1: hoje Wade olhou para Sean e disse isso aí responde a sua pergunta merda, além de contratar militares Albert Vigort contratou contrabandistas em uma ilha no meio do oceano é, infelizmente minha mãe deu muito acesso a informações para Vigort quando eles trabalhavam juntos no passado o desgraçado sabe de muita coisa ah, ele vai ser uma pedra em nosso sapato até o fim temos que ficar atentos Paul disse, estamos com o Cobo não queremos que nos encontrem Paul se levantou e voltou para a trilha Sean olhou uma última vez para Wade com um acendo de cabeça, e assim se levantou, seguindo seu pai. Wade, antes de prosseguir, olhou uma última vez para os homens do acampamento. Avistou mais deles se aproximando do local da explosão e instalando mais alguns explosivos C-4. Em seguida, virou o rosto e percebeu que mais alguns homens mal encarados vinham pelo lado leste da floresta. Os contrabandistas portavam rádios comunicadores, o que fez Wade deduzir que haviam mais deles espalhados pela ilha de Canário. Se comunicando entre si, okay. ele sussurrou para si mesmo. Hora de encontrar a pistola de Bella Maddison antes desses otários. Wade se levantou para seguir seu tio e primo. Porém, quando se virou, levou uma pancada na cabeça.
0: que o invasor estaria tão interessado em observar meus olhos trabalhando.
1: Wade ouviu como se houvesse uma voz distante no fundo de sua cabeça, antes mesmo de abrir os olhos.
0: Isso só pode significar uma única coça.
1: O explorador franziu a testa, o armador se escondeu no local da pancada, movendo a cabeça lentamente enquanto sua consciência retornava e os olhos se abriam com uma vista turva.
0: Significa que o está na ilha com o mesmo propósito que nós.
1: Assim que Wade ergueu a cabeça, Viu com as mãos atadas para cima em um bambu. Tentou se desvencilhar, mas as cordas em seus punhos estavam bem apertadas. Sentiu sangue seco do lado esquerdo de sua face. Se virou e viu um sujeito mal encarado. Vestido com uma camisa azul regata, com dois braços fechados de tatuagem, cabelos amarrados em um coque e uma barba desgrenhada. Ao redor dos olhos e por toda a face, havia fuligem. Na cintura dele, portava um coldre com uma pistola. Nas costas, estava com a submetralhadora de Wade. Era claramente um dos contrabandistas. O explorador percebeu que o sujeito segurava o celular dele. O que são essas
0: coordenadas?
1: O contrabandista continuou, se aproximando dele e apontando a tela do celular para Wade.
0: Acharam alguma coisa na ilha? Quem é você? Eu sou o inferno na terra, amigo. E se abaixou à sua frente. Não deveria estar na minha ilha. Ah, eu sou só um turista, amigo. Um turista bem curioso, não? Ele se levantou puxando o rádio comunicador. Atenção! Preciso que chequem toda a ala oeste. Talvez tenhamos mais intrusos na ilha. Pode deixar chefe. Eu tentei seguir os rastros dos seus amiguinhos. Mas parece que eles são mais espertos que você. Wade
1: balançou a cabeça tentando deixar a turvez de sua vista. Quando a visão voltou aos poucos, ele se viu na lateral de um acampamento com mais piratas. Inclusive, havia uma jaula com um grande ferido dentro, caminhando de um lado para o outro, rugindo para todos que se aproximassem, sedento por liberdade. Onde estão os seus amigos? O contrabandista perguntou. Onde eles estão? Eu não sei do que você está falando. O que são essas coordenadas? Apontou o celular novamente. O que procuram por aqui? Escuta, amigo. Por que não me solta e me deixa seguir com a minha vida? O homem abriu um sorriso contente de ouro, negando -o com a cabeça, puxando um celular antigo do bolso e discando. Eu não te conheço, não vou denunciar que vocês e seus amiguinhos estão explodindo uma ilha e contrabandeando animais. Apontou com a cabeça o felino da jaula.
0: Alô, Vigor, temos um problema aqui.
1: O Ed arregalou os olhos ao ouvir o nome:
0: Capturamos um gringo aqui na ilha e parece que ele não está sozinho. Ele é branco. Cabelo castanho, 1,85, mais ou menos. O Wade tentou
1: forçar as cordas em seus pulos ah. novamente, mas era impossível se soltar.
0: Quanto tempo até você chegar? Ah, vamos aguardar.
1: E ele desligou o dispositivo, dizendo...
0: Helbert Vigor te disse que talvez saiba quem é você. Wade Allen é o seu nome, não? Wade permaneceu quieto, forçando os punhos. Vigort vai estar aqui em uma hora. Ele disse que você também está cor da pistola pirata
1: de Bela Madison. Quanto ele está te pagando para fazer esse serviço todo? O Wade o interrompeu. Quanto Albert vigor está pagando para você e sua equipe de contrabandistas acharem uma pistola em uma ilha desse tamanho?
0: O que é isso lhe diz respeito, rapaz? Acontece que Albert vigor com todo respeito,
1: está fazendo você de trouxa. Eu posso te pagar mais do que ele. Você não tem cara de que pode me pagar a futura que Vigor está oferecendo. Ele rebateu, mas com um olhar duvidoso. Ah, então ele não te contou, não é mesmo? Você sabe ao menos por que ele quer a pistola? O homem ficou calado, enrijecendo a mandíbula, aguardando a resposta. Na verdade, não é uma pistola. Há um tesouro imensurável dentro ter saído. É isso que ele quer. Ah, isso não faz sentido. Estou falando sério, amigo. Vigort vai te pagar uma merreca pra você fazer um serviço desse tamanho.
0: O tesouro vale muito mais do que ele tá te oferecendo Ah, muito mais Se é um tesouro, acha mesmo que ele pagaria contrabandistas para encontrar? Ele não é ah. pouco. Sabe que gente da minha laia roubaria esse tesouro mesmo ele pagando uh. para encontrar? É por
1: isso que Vigor te contratou militares E o homem se calou, franzindo as sobrancelhas Quando vocês encontrarem e não cooperarem Os militares, com todo aquele armamento Irão ameaçar você e seus amiguinhos piratas caso não entreguem o tesouro que estão fazendo um serviço enorme por algumas merrecas. Como sabe que é um tesouro? As coordenadas estão bem em suas mãos.
0: O homem olhou para o celular de Wade e ficou em dúvida. Se o que estiver falando for verdade, o que me impediria de te matar agora e ir até a coordenada sozinho? Ah, acredite amigo, Figort
1: está atrás de mim porque eu sou o único capaz de abrir o baú do tesouro. Wade usou as palavras com cautela, evitando denotar qualquer sinal de mentira. Eu sou historiador e o conhecimento que eu tenho Vai me fazer ter aquela fortuna. Como posso confiar em você? Você tem duas escolhas. Primeiro, agora que tem a coordenada, pode chegar até o tesouro, contar para Vigord e ter uma chance de 0% de conseguir abrir o baú do tesouro. Segundo, você me leva contigo até a coordenada. Juntos abrimos o tesouro. Você enriquece, dividindo a porcentagem comigo. O homem permaneceu calado, fitando Wade sem reação, pensando no assunto em mesclas de profundas dúvidas. Juan Carlos. O rádio chamou. Os
0: explosivos acabaram aqui na ala noroeste da ilha. Precisamos de mais. Robert te vai chegar em uma hora. Ele respondeu sem tirar os olhos de Wade. Teremos mais explosivos e... até o final da tarde.
1: Prazer, Juan Carlos. Wade disse com um sorriso ao descobrir o seu nome. Eu sou Wade Allen. Ah, você tem lá, meu amigo. Escuta, você está explodindo toda essa ilha o quê? Dois meses? Vocês foram notícia até na televisão com a quantidade de equipamentos do mercado negro que trouxeram até aqui. Acha que falta quanto tempo até a marinha chegar e acabar com a sua festa? Eu cheguei aqui no meu primeiro dia com uma coordenada exata de onde pode estar o Tesouro. E que história é essa de uma pistola
0: de uma pirata ruiva que Vigor me contou? Você está mentindo com esse papo de tijolo. Vigor só quer encontrar um artefato para a coleção dele. E você acreditou nisso? Amigo, você
1: viu a reação dele no telefone contigo. Ele acha que você tá comigo, com Wade Allen. Ele sabe que eu estou atrás do mesmo tesouro. Juan olhou para Wade durante mais um tempo reflexivo. É, quatro horas mais tarde, Wade era empurrado para frente em uma trilha com as mãos atadas nas costas. Enquanto Juan Carlos e mais dez piratas armados o seguiam. Você podia pelo menos tirar essas cordas dos meus punhos. Wade falou, suando e cansado. Não faz parte do trato, andando. Juan, um dos homens disse, certeza que podemos confiar nesse sujeito. É Vigor que vai nos matar se descobrir que nós vamos trair. Quer ficar rico ou não? Ricardo, quanto tempo até correndo a exata?
0: Logo à frente. Bravo! Está me ouvindo?
1: Juan chamou alguém no rádio enquanto caminhava.
0: Estou ouvindo, Chuck.
1: Igor já chegou no acampamento? Ele chegou na ilha três horas atrás com um bando de militares. Wade ouviu engolindo em seco, si, olhando para frente o tempo todo. O que falamos para ele quando chegar
0: aqui? Inventa alguma coisa. Fala que houve um acidente com os explosivos e eu estou resolvendo. Pode deixar. — O que eu te disse, Juan? — Wade falou. — Ele trouxe os militares, não é? — Você estava certo. Juan rebateu, agarrando o braço de Wade e acelerando os passos. — Mas saiba de se passar a perna em mim também. Meus homens vão se comprometer a fazer o pior em você. —
1: Relaxa, amigo. Pode confiar em mim. E assim seguir uma distância considerável. Atravessando a densa vegetação Subindo montanhas Passando por rios E evitando animais predadores e peçonhentos Até que então Finalmente chegassem na coordenada exata Todos eles olharam ao redor Ansiosos Até mesmo Wade É aqui Disse um dos homens Estamos no ponto certo Muito bem Disse Juan Erguendo a arma em direção ao Wade
0: Onde está esse tesouro agora?
1: Tire as cordas dos meus punhos e eu posso procurar Se tentar alguma gracinha Quanto mais tempo você me ameaça Menos tempo para encontrar o tesouro você tem. Vigor está na ilha, Juan. Se esqueceu? Juan revirou os olhos e cortou as cordas. O Ed piscou para ele com um sorriso debochado. O explorador massageou os punhos e se virou, caminhando em meio às árvores. Apalpou as mãos pelo chão de terra, à procura de alma. Os piratas se entreolharam, confusos. O explorador pisou forte contra o chão. Depois, deslizou os dedos. Tirou algumas folhas do caminho, mas nada. Não vão encontrar desse jeito. Wade sussurrou, se levantando. Preciso que disparem pelo chão. O quê? O que ele disse? Escutem, a única forma de haver algum tesouro por aqui é se houver um alçapão. Um alçapão? Juan estreitou os olhos. No meio da selva? Olha, eu sei que Vigor te mandou vocês explodirem os pés das montanhas ao redor da montanha do canal. Mas a coordenada é aqui. Só pode estar aqui. Juan revirou os olhos novamente. Puxou seu rifle e disparou. Os projéteis mergulharam contra a terra, mas nada. Wade apontou para a esquerda e Juan disparou. Depois apontou para a direita. O contrabandista arranjou os dentes e obedeceu. Até ouvir os projéteis ricochetearem em um som metálico. Todos eles arregalaram os olhos e Wade se empolgou. O explorador se aproximou do local do som, espalhou as folhas e viu a porta de um alçapão da mesma cor de terra, quase imperceptível. — Só pode ser brincadeira. Juan ficou surpreso. — Precisamos explodir. Está trancado. Alguém trouxe explosivos? Um dos homens entregou a ele algumas bananas de dinamites e uma caixa de fósforos, se afastando. Wade pegou dois das dinamites, se virou de costas, se abaixando em frente à porta do alçalpão e sutilmente guardando dois dos explosivos em um dos bolsos. As restantes posicionou-as ao lado da fechadura. Acendeu um dos fósforos e encostou no pavio Melhor se afastar Wade disse, correndo para detrás de uma árvore. As dinamites explodiram Abrindo a porta agressivamente Todos eles se aproximaram E viram uma escada que levava para baixo Em um buraco escuro e profundo Você estava certo Um dos piratas disse É um alçapão Até mesmo Wade estava impressionado Será que estaria a um passo da pistola de Bela Madrison? Ou apenas os tesouros da pirata ruiva? Quem vai descer primeiro? Um deles apontou Juan e todos os outros fitaram Wade. Wade retribuiu o olhar e se sentiu intimidado. Abriu um sorriso <risos> sem graça e decidiu descer. Os outros vieram logo atrás. Quando todos finalmente haviam descido uma escada de 8 metros, Acenderam suas lanternas e se viram em um pequeno salão Com paredes de terra preenchido de antigos artefatos raros E algumas moedas de ouro espalhados pelo chão Wade arregalou os olhos ao perceber que estava diante do tesouro de Bella Maddison Uou. Os piratas riram de alegria Caminhando pelo recinto escuro e mirando suas lanternas para todos os lados Parece que você é um homem de palavra, Wade um Allen Juan falou, sorrindo e caminhando por entre a fortuna Wade catatônico em uma mescla de preocupação e empolgação, caminhou por entre todas aquelas peças, como jarros, tapetes, quadros, colares, pedras, pulseiras e brincos brilhantes. Enquanto todos eles se embrenhavam pelas peças, Wade iniciou sua busca pela pistola de Bella Madderson em meio a toda aquela fortuna, ignorando tudo e a todos. Olhou para dentro dos jarros, tirou algumas peças do lugar, revirou tapetes, mas nada. Onde está a
0: merda? Onde está? Onde? Procurando por algo específico?
1: Juan questionou, de olhos estreitos. Eu... Bem, sou um colecionador também. Wade mentiu. Só procuro por uma peça para colocar em minha prateleira. Talvez possamos ajudar a encontrar. Juan disse, ainda desconfiado. Na verdade, é algo bem pessoal. Wade rebateu e continuou procurando. Até que, enfim, encontrou uma mesa empoeirada e preenchida de documentos e mapas marítimos. Nada que fosse chamativo para aqueles contrabandistas no recinto. Wade empurrou alguns papéis, lendo alguns textos o mais rápido possível, à procura de algo que pudesse lhe dar pistas. E, em meio a toda aquela papelada, Wade encontrou o desenho de um canário pousado sob uma rocha. Ao redor do desenho havia antigas escritas que nem mesmo ele sabia decifrar. Portanto, o que chamou a sua atenção foi um X em vermelho marcado na pata esquerda da ave. Wade estreitou os olhos. Será que é isso? O explorador ouviu o clique de uma arma em sua retaguarda. Wade se virou e viu que Juan apontava sua própria submetralhadora contra ele, enquanto os outros homens continuavam suas buscas pelo melhor da sala. Wade manteve as mãos à vista de Juan, demonstrando cautela. Por que está fazendo
0: isso, camarada? Porque eu tenho a impressão de que o que você procura vale muito mais do que tudo isso que encontramos aqui. O que, que você está falando? Acha que sou idiota, Wade Allen? Você procura a mesma coisa que Vigor, não é mesmo? A pistola antiga de uma pirata? Você e Albert Vigor estão obcecados por isso.
1: Bom, Wade amassou o papel do desenho e o colocou no bolso de trás, puxando do mesmo, sutilmente, as duas bananas de dinamites que ele havia guardado anteriormente. Eu fiz um acordo com você, não fiz? E aqui
0: estamos. Você nem se importou com o tesouro. Juan apontou ao redor. Estamos aqui, e a primeira coisa que você fez foi correr para um monte de papel em cima de uma mesa empoeirada. Sabe o que eu acho? Eu acho que você está procurando pistas para levá-lo a um tesouro ainda maior que este em que estamos. E por que acha isso, Juan Carlos? Intuição! Você e a laia de Vigor que são sempre iguais. Usam homens desinformados para se beneficiar à procura de algo ainda mais valioso.
1: O contrabandista se aproximou dele, falando tais palavras com os dentes rangidos face a face ao
0: Wade. Então... É melhor começar a preparar o seu raciocínio, Wade Allen, porque você vai usar muita cabeça para nos ajudar a encontrar a pistola e nos levar a um tesouro ainda mais valioso. Vocês são todos iguais.
1: Wade disse com um sorriso debochado. Damos a mão e querem o braço. Wade agarrou o braço dele e o atingiu na garganta. Juan sentiu o impacto e caiu. O explorador puxou a submetralhadora e mirou. Juan rolou por debaixo de algumas peças e desviando dos disparos. Os outros piratas do recinto miraram repetidamente em direção ao explorador, assustados com os tiros. Wade jogou as duas dinamites em direção a eles e apertou o gatilho, atingindo os explosivos no ar. As
0: explosões
1: jogaram todos contra as paredes. Wade rolou com impacto após sentir o vento de calor pelo seu corpo, seus ouvidos uniram por conta do espaço confinado. Com a vista turva e o corpo preenchido de terra, ele se levantou cambaleando, se agarrou na escada para a porta do alçapão e subiu o mais rápido possível antes que os inimigos se erguessem. Juan um gritou lá embaixo, caído e fraco mas enraivecido com o Explorador. Wade o finalmente subiu, pôs a submetralhadora nas costas e puxou o papel com o desenho do canário. Olhou ao redor à procura da direção da montanha do canário e correu. Ao mesmo tempo em que corria, viu um helicóptero sobrevoar por de cima das árvores. Então disparos ressoaram e projéteis caíram em direção a ele. Wade levou os braços por de cima da cabeça na inútil esperança de se proteger enquanto se desviava de árvores e se ocultava dos impactos dos disparos. Wade Alguém falou que os altos falantes do veículo aéreo.
0: Entregue-se agora.
1: Wade continuou correndo, mostrando o dedo do meio para o alto. Mais disparos vieram e rachadas relâmpagos. O explorador se apressou. Outros disparos vieram à esquerda e Wade freou, se protegendo em uma árvore. Alguém gritou. Wade percebeu que mais contrabandistas vinha pela vegetação, em grupo, em direção a ele. Mas o helicóptero deu um giro no ar e disparou contra os piratas.
0: Estão um contra o outro?
1: Wade ficou confuso. Se escondeu por detrás de um tronco e observou melhor a lateral do helicóptero. São os militares de Vibbent. Mas estão contra os contrabandistas. Alguém agarrou o logo ao e o jogou -o contra o chão. Bom da mão e sua boca quase o sufocando. O explorador se debateu. Calma, seu idiota. Sou eu, eu, Shaw. E o Eddie parou. Shaw não soltou e eles se viram.
0: Que merda é essa? O que tá acontecendo?
1: Cadê seu pai? Temos que sair daqui antes que nos encontrem. Te conto tudo depois. E eles fugiram, se embrenhando na densa vegetação. Os dois caminharam por 20 minutos até pararem por debaixo de um coqueiro em uma praia. Wade se sentou em uma pedra, tirando a submetralhadora das costas e levando a cabeça por entre as pernas para recuperar o fôlego. Sean se aproximou de um punhado de arbustos e ergueu uma mochila escondida. De quem é essa mochila? Sean apontou para uma direção qualquer e Wade viu um sujeito morto com uma faca enfiada na garganta em meio à vegetação. Wade se levantou assustado. Quem é ele? Um dos contrabandistas que veio atrás de mim. — Como assim? — Nós voltamos para te procurar. O que aconteceu contigo? — Eu fui capturado, droga. Vocês não viram? — É claro que não, senão teríamos se impedido. — Droga! — Wade praguejou, levando as mãos à cintura. — Onde está o seu pai? — Quando voltamos para procurar você, alguns contrabandistas nos avistaram. Nós corremos, mas o velhote tropeçou e foi pego também. Eu continuei e esse canalha apontou para o cadáver. Insistiu em me perseguir até aqui. Me escondi e o peguei de surpresa. Roubei a mochila e vi alguns equipamentos que podem nos ajudar. Inclusive um rádio. Sean estendeu o rádio para Wade. E tempos em tempos eles se comunicam. Isso pode nos ajudar. Merda, pra onde levar um ponto? Tem uma base central que administra as outras bases menores pela ilha. Fica próximo à montanha do Canário. Levar um velhote pra lá. Só que temos que ter cautela. Tem uma cerca ao redor da base. Atiradores em torres, veículos, alares. Era só o que me faltava. Wade caminhou de um lado para o outro. E eu ainda nem comentei o pior. Wade parou e olhou para o primo preocupado. Albert Vigort começou a matar todos os contrabandistas da ilha. Mas por quê? Foi Vigort que contratou eles. Nem os contrabandistas sabem o motivo. Eles estão se comunicando pelo rádio desesperados. A ilha virou uma zona de guerra entre militares e piratas. A base que meu pai foi levado agora está dominada por Vigort. Merda! O Vigort vai matar o seu pai se não fizermos nada. A gente tem que tirar o velhote de lá. E pela primeira vez? Wade viu um olhar de preocupação em Sean. Vamos invadir a base na surdina e tirá-lo de lá antes que seja tarde. Sean se abaixou e abriu a mochila do inimigo. Tirou dois explosivos, um binóculo, munição, barras de cereal e comprimidos. Antes de tirarmos ele de lá, temos que averiguar a área, Sean. Se Vigold está lá, Pierre também vai estar. Eles são profissionais. E onde você estava? Eu fui pego pelos contrabandistas e consegui engabelá-los. Eu os levei até a coordenada que encontramos dentro da bússola. <risos> E, e o que você encontrou? Um alçapão embaixo da terra. Havia tesouros escondidos. Tesouros de Bela Madrison. Wade puxou uma moeda e mostrou para o primo como prova. Não é possível. Sean ficou catatônico. Mas é muito pouco comparado ao tesouro que iremos encontrar de Slint Carejo. E como você se desvencilhou dos contrabandistas? Eu consegui despistá-los. Eles viram atrás de mim. Wade puxou o papel com o desenho que havia encontrado e mostrou a ele. Olha esse desenho. Eu encontrei entre as fortunas de Madrison. Um canário? Exato. Veja, tem um X vermelho na pata esquerda. Eu tenho certeza que esse canário representa a montanha no centro da ilha. E vamos encontrar algo no pé esquerdo da montanha. Isso aqui é uma pista, Sean. Acha que a pistola de Bela Madderson vai estar lá? Eu tenho certeza. E nossas teorias sobre as coordenadas estavam certas. Adam Robbins escreveu as coordenadas do tesouro de sua rival para poder roubar dela assim que fosse possível. Escuta, agora a gente vai resgatar o seu pai, desaparecer e ir até o pé da montanha, achar a próxima chave. Ok, então vamos nessa. Paul levou o primeiro soco na têmpora de Pierre e sentiu a dor do forte impacto se expandir por todo o seu crânio. Por sorte, sua mandíbula ainda estava intacta, mas o fôlego havia desaparecido por alguns segundos. Paul estava dentro de uma casa abandonada no centro do acampamento dos contrabandistas, tomado pelos militares de de após a chacina. O velho homem, após se recuperar da pancada, observou os outros militares ao redor dele. Todos o confrontavam com seus olhares coléricos e raivosos. Pierre massageou o punho e agarrou o cabelo de Paul, erguendo seu rosto para cima. Este foi o primeiro soco, o militar disse com intimidação total. Agora, desembucha. onde está o cubo? Está laciado aqui no meu saco flácido. Pierre revirou os olhos, se preparando para o próximo golpe. Escuta, amigo, vamos conversar como seres humanos. O segundo sopapo foi na temporal oposta. Paul sentiu a cabeça vibrar mais forte. O cérebro sacudiu dentro do crânio. Em poucos segundos, abaixo de seu olho esquerdo, um inchaço se formou. Sentiu o gosto de ferro surgir dentro de sua boca Até escorrer do canto do lábio e pingar de seu queixo para a perna Poe, mesmo com a dor excessiva Tentou mover as mãos atadas atrás do encosto da cadeira em que ele se sentava Portanto, era inútil
0: Podemos ficar aqui o dia todo até o queimar todos os seus ossos
1: Pierre continuou
0: Onde está o cubo? Eu? Eu não faço ideia
1: Poe enfim revelou Eu estou velho demais para essa tortura
0: Eu realmente não faço ideia, grandalhão os seus
1: contrabandistas que me capturaram e me tiraram do meu filho. Albert Vigord entrou no recinto com um olhar de análise e seriedade. Paul constatou que lhe parecia impaciente. Uma pessoa diferente de quando era jovem, sensível e compreensível. A idade havia tornado o homem alguém enfastiado e ranzinza. Vigord se aproximou de Pierre com as mãos para trás e informou. Aniquilamos todos os ratos contrabandistas que contratei. Agora eu quero que você revire essa ilha de cabeça para baixo, Pierre, matando os restantes desses merdas e juntando um grupo para encontrar Wade Allen, entendeu? Eu ainda não terminei com ele. Pierre apontou para Paul. Na verdade eu nem comecei. Eu pago para você obedecer as minhas ordens, agora faça o que ordenei. Pierre franziu o senho, deu uma última olhadela a Paul e seguiu para oh. fora do recinto com passos nervosos. Robert encarou o restante dos militares e fez um sinal com a cabeça, ordenando que se retirassem. Os homens se entreolharam, mas não questionaram a autoridade. Quando todos se foram, Helbert pegou uma cadeira qualquer e a colocou de frente para Paul, se sentando enquanto erguia as mangas de sua camisa. — Se eu não tivesse aparecido, Pierre teria quebrado seu pescoço. Vigord encostou seus dedos delicadamente no inchaço do rosto de Paul, mas Paul recuou a face irritado. — Qual é a... Colabora! — Você é um canalha de marca maior! Paul rebateu. — Contratou contrabandistas para encontrar a maldita pistola e agora os matam com seu segundo grupinho. Não mudou nada sua víbora. Sabe quanto eu paguei para esses merdas que estão aqui há meses sem me dar um resultado? Ele questionou puxando um lenço e limpando sua própria testa suada. Foram 5 milhões de euros. Mas eu já recuperei a minha grana perdida enviando-os para o inferno. Você devia começar a mandar o seu grupinho de militar para o inferno também. O Ed fugiu de suas mãos na ilha do vilarejo da Vareza, depois escapamos em Paris. — Eles não parecem tão profissionais assim. — É, pior que talvez você tenha razão. — Albert concordou com uma expressão cansada e ranzinça. — Mas agora é o fim da linha pra você, Allen. Você está em minhas mãos e vou usá-lo para que seu filho e sobrinho venham te resgatar. E quando eles vierem, eu vou pegar aquele maldito cubo e continuar a minha jornada obrigando-os a me ajudar. — Como sabe tanto sobre os artefatos do conselho? Como sabe das chaves? — Porque a sua bela irmã confiava em mim. Tudo o que ela revelou a mim permaneceu comigo. Você não foi o único de ter tido os benefícios de ter uma mulher inteligente por perto. E depois ameaçou. Eu devia te matar por isso. Você abandonou quando ela mais precisou de você, Allen. Não seja hipócrita. Agora com ela morta, você decidiu voltar ao trabalho? E eu que sou a víbora? Alice Allen deve estar se revirando no caixão e saber que seu irmão voltou a procurar pela fortuna de, de Carejo depois que ela se foi. E você ainda tentou machucar o filho dela, Paul disse. Ela te mataria por isso, sabia? <risos> Alice sempre foi esperta. Quando eu a ameacei, ela matou 22 homens que foram à procura dela. Depois desapareceu. Eu nunca subestimei. Nunca subestimou? Seu merda, você a subestimou com suas ameaças quando percebeu que as pistas não estavam levando para o tesouro. Ficou sem -se paciência e mandou homens para obrigá-la a encontrar a fortuna com seus termos. Como se ela fosse a sua escrava. Helbert acertou um soco na face ah, de Paul, não. em um ímpeto oh. de ódio. Mas a oh. força nem se comparava com a de Pierre. Paul ah. até mesmo ah. sorriu. Você não presta, Helbert de Vigord. O passado ficou no passado. Paul Samuel Allen. Eu quero saber do futuro. Quero que me aponte onde está o maldito cubo e me leve até a pistola de bela Madrison. Se não cooperar, eu vou arrancar os seus olhos e fazer você engolhê-los. Depois, arranco seus dentes e os prendo em um colar ao redor de seu pescoço. Foi isso que você disse para Alice? E Albert o atingiu na cara com as costas da mão.
0: Ah. Oh.
1: Wade e Sean se abaixaram em um terreno elevado e viram o acampamento central da ilha. Onde deviam ter contrabandistas, agora estava tomado por militares armados de Pierre e Lannan. Sean apontou os binóculos em uma direção e avistou diversos corpos amontoados. Eles mataram os piratas. Por isso, esse som de tiroteio pela ilha, Wade comentou, estão caçando os restantes. Achou seu pai? Sean continuou olhando através das lentes Viu soldados conversando Lançando os cadáveres num monte de corpos Jogando poker em torres de vigia E descarregando armamentos da traseira de caminhões Ele apontou as lentes para o centro E avistou uma espécie de casa abandonada e pequena Formado por paredes de telhas velhas Na porta estava Pierre Lano. Dando ordens para um grupo e caminhando para longe O Pierre acabou de sair daquela casinha velha Apontou, entregando os binóculos ao Wade Eu tenho certeza que o velhote está lá dentro Wade avistou a casa em meio ao acampamento e respondeu Como vamos chegar até lá com um monte de inimigos no caminho? Tem guardas nas torres Não tem como se aproximar sem sermos vistos Veja, são duas torres Sean apontou Vamos por um explosivo em cada Mas temos que fazer isso na surdina Eu faço indo pelas laterais do acampamento e quando eu explodir, você entra lá e resgata o velhote. E se ele não estiver lá? Ah, ele vai estar. Sean disse. Se levantando, assinando com a cabeça e se esgueirando no mato Wade se levantou em seguida, preparando a submetralhadora Paul levou o suco direto no estômago Contraiu o corpo após a angústia e tentou puxar o ar para os pulmões Eu não queria ter que fazer isso, Alan, Mas você não colabora E puxou uma faca Parece que vou ter que cumprir com a minha ameaça Você é tão frio a esse ponto, Figured Paul desafiou com o um olhar Chance se rastejou pela mata alta e se aproximou de uma das estruturas que mantinha uma das torres de Vigia em pé Ele puxou explosão da mochila e encaixou com precaução na estrutura, acionando o modo remoto. Wade se rastejou pelo lado sul do acampamento, se ocultando por detrás de uma palmeira. Um caminhão passou bem em frente a ele pela estrada de terra que serpenteava até a entrada do local e o explorador <risos> se abaixou. Merda, anda logo, choque. Se Alice estivesse aqui, ela imploraria para que você falasse. Pelo seu bem, Albert respondeu e constando a lateral da lâmina na face de Paul. Quem é você para saber o que ela faria? Ela está morta, somos só eu e você. Quando o caminhão estacionou de ré, carregando equipamentos militares na traseira, Wade avistou um lança-foguetes por entre as caixas. Olhou para os lados e não havia ninguém próximo. O motorista e o passageiro desceram se afastando. Wade se arriscou e correu até a cara. Subiu no para-choque traseiro e estendeu a mão para a arma. Chandler uma cambalhota para desviar-se da vista do atirador na torre. Avançou com a cabeça abaixada. Freou a marcha silenciosa quando dois homens passaram próximo a ele. — Fala para trazer mais soldados do que a gente tem que ficar de olho nos equipamentos. — Sim senhor, eu vou Aguardou os inimigos se distanciarem e continuou em frente. — Eu só quero o maldito cubo, Allen. — Elbert continuou. — Mais nada. Não vou machucar a sua família. <risos> Acha que me engana, Vigor? Depois de tudo que fez... Vocês obtiveram duas chaves, mas isso não significa nada. Sabe como eu levo isso em consideração? Que você e seu sobrinho estão apenas abrindo cada fechadura daquele cubo para que eu possa pegá-lo a ponto de me levar diretamente a ele onde está o tesouro. Acha mesmo que estamos trabalhando com tanto suor para deixar você pegar o cubo? Vai sonhando. E Paul levou outro soco. Ah! Sean instalou o último explosivo na segunda estrutura e ativou o modo remoto. Correu o mais distante possível após a instalação Wade se abaixou com o um lança-foguetes Apoiado em seu ombro esquerdo E mirou em uma caixa cheia de armamentos e explosivos Próximo a um grupo de caminhões estacionados do outro lado da clareira Ele se deitou na vegetação com o um dedo posicionado no gatilho Aguardando as explosões Vamos lá, vamos acabar com esses caras novamente Para mim já seca! Albert virou a faca na garganta de Paul Eu não tenho sangue frio suficiente para torturá-lo Como descrevi Allen Mas sim, sou capaz de matá-lo Vai fundo, Figurd Paul respondeu o desafio Chance se deslizou no chão após a corrida e se escondeu por detrás de uma formação de pedras. Puxou o controle dos explosivos, olhou diretamente para as duas torres e acionou o botão. A cortina de fogo exalou para o alto, rodando militares para todas as direções. As torres perderam o equilíbrio após o apalo da detonação e caíram estraçalhando tudo o que havia no acampamento. O ente se levantou, ficou sobre um joelho e apertou o gatilho do lança-foguetes. O míssil atravessou a área e explodiu os equipamentos militares gerando um apalo ainda mais impactante. Sean de lá de cima regalou os olhos surpresos. Elbert se assustou com os tremores de dentro da casa, correndo para o lado de fora e deixando Paul para trás. Paul abriu um sorriso ao saber que algo estava prestes a acontecer. Quando Elbert saiu, Pierre de Estamos sendo atacados. O militar respondeu com o rosto sangrando. Quando Wade decidiu se levantar para correr em meio à confusão, coincidentemente, do outro lado do acampamento, Juan Carlos e mais um grupo de seguidores contrabandistas surgiram invadindo o local e abrindo fogo contra os militares. Os soldados Caramba. se assustaram e também reagiram, se levantando após as explosões e disparando contra os piratas. Ah, mas que merda! O explorador disse. Wade abaixou a cabeça e largou o lança foguetes, puxando sua submetralhadora. Ele avançou em direção à casa no centro do se ocultando por detrás de veículos e árvores. Shawn de lá de cima, se deitou no chão e disparou contra os militares e os piratas aleatoriamente.
0: Ah, seus merdas! Ele
1: disse, rangindo os dentes. Vão atrapalhar o nosso plano justo agora! O Ed subiu os três degraus da casinha e <risos> intro. Boa rua um sorriso ao ver o sobrinho. O explorador se aproximou do tio e puxou as cordas que atavam seus punhos. Você é o um maluco mesmo, moleque. Não põe essa maluquice só pra mim, não. Wade respondeu, ajudando-o a se levantar. Seu filho está nessa também. Quando se viraram para a porta, Juan Carlos e um contrabandista entrou na casa armados. Wade arregalou os olhos e mirou neles. Apertou o gatilho contra o primeiro, matando Paul saltou para frente quando Juan mirou em seu sobrinho e o agarrou, levando o parede. O contrabandista acertou uma coronhada no velhote. Mas Paul puxou Não. seu rifle consigo Quando mirou no pirata Juan saltou e acertou os dois pés do peito dele Não. Paul foi para trás Bateu o corpo contra a única janela E caiu para o lado de fora Wade mirou sua arma no ombro, Mas Juan foi mais rápido e jogou uma faca A lâmina acertou a ponta do fuzil E o explorador se atrapalhou Juan se aproximou e o puxou Desarmando-o e jogando no chão Wade rolou para o lado e de de pé Cerrando os punhos pronto para brigar
0: Vai pagar pelo que fez comigo Juan
1: afirmou Apontando para o próprio ouvido que sangrava por conta da explosão no alçatão Você explodiu meu timpa no chão, merda Os dois avançaram um contra o outro Wade acertou no nariz e ele o atingiu na lateral da face Wade deu-lhe um soco na costela Olho direito, barriga e rosto Juan reagiu, segurando o braço dele e o acertando no nariz para a testa O pirata saltou para dar um impacto mais forte com o cotovelo Mas Wade se desviou e o agarrou por trás com um abraço de osso Wade o ergueu para o Altra e jogou Juan por cima de sua cabeça Ambos caindo de costas Juan sentiu um impacto e rolou de dor. Quando os dois se levantaram, Pierre surgiu no recinto a fim de procurar Poan, se deparando com os dois. Mas o quê? O militar ficou sem reação. Wade acertou o primeiro soco em Pierre. Depois Juan. Em seguida, Pierre agarrou o pescoço de Juan com as duas mãos e o jogou contra a parede como um boneco. Wade subiu nas costas do grandalhão com os braços envolvidos ao redor do pescoço dele. Pierre deu um salto mortal para a frente caindo em cima do explorador. Wade soltou o sujeito, sentindo as costelas esmagadas. Pierre ficou de pé de imediato e ergueu o explorador, dando-lhe um sopapo na garganta. Juan tentou se rastejar até a submetralhadora de Wade largada em um canto. Quando alcançou a bandoleira, Pierre quebrou os dedos dele com uma pisada brutal. Juan tentou recuar a mão, mas o militar o levantou, fechou o punho e o atingiu três vezes em pontos vitais no pescoço, matando o homem. Wade tentou correr para fora da casa, mas Pierre jogou o corpo morto de Juan contra ele e o explorador caiu. Wade tirou o corpo do contrabandista de cima de si e ficou de pé antes que Pierre se aproximasse e o chutasse. E quando o inimigo ficou de frente com ele, Wade tentou golpear. Pierre desviou a cabeça, agarrou o braço dele e entortou até quebrar. Mas Wade girou o corpo com um salto habilidoso, girando o braço e se desvencilhando do adversário. Ele acertou um murro certeiro no olho esquerdo de Pierre que o fez gemer de angústia. Eu também sei bater. <risos> Wade zombou. Quando Pierre se virou para ele com um olho vermelho, Wade correu em sua direção, saltou e aplicou um armlock ainda no ar, levando-o até o chão para quebrar o braço do sujeito. Pierre era muito forte, se esforçando ao máximo para Wade não arrebentar seus ossos e tendão. Pierre, mesmo agarrado no gol, conseguiu ficar de pé, tentando se soltar. Wade aplicou mais força nas pernas em seu golpe, mas Pierre levantou o explorador do chão como se fosse uma criança e o jogou pela mesma na mesma janela por onde Paul havia sido lançado, o erro caiu de cópia.
0: Puta merda!
1: Falou se levantando. Vamos embora moleque! Paul surgiu de repente ao seu lado, o levantando e se abaixando, evitando as trocas de tiros entre militares e contrabandistas no acampamento, e os dois correram dali o mais rápido possível.
0: Onde está o chão? Vamos encontrá lo